வணக்கம் இந்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை விஜயான் பிரசார் மற்றும் காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் இணைந்து வழங்கும் அனுபவம் மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ச்சியின் கருத்தாக்கம் டாக்டர் ஆர் ஸ்ரீதர் ஆலோசனையாளர் மிஸ் கௌசல்யா நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் பாரதி நேயர்களே ஓய்வு பெற்ற தாவரவியல் ஆராய்ச்சியாளர் திரு மணி அவர்களின் அனுபவங்களின் தொடர்ச்சியை தற்பொழுது கேட்போம் இப்போ அறிவியலுக்கு ஆன்மீகத்துக்கும் என்ன தொடர்புன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் உங்களோட பார்வையில அறிவியலும் ஆன்மீகமும் எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கு ரெண்டும் வேற வேற இருந்தாக்கா தொடர்புன்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒண்ணுதானே எல்லாத்துமே அறிவியல்ங்கிறது தான் ஆன்மீகம் தான் பெரிய அறிவியல் இருக்குது இல்லையே ஆன்மீகத்துல ஒரே ஒன்னு சொல்றாங்க எதை அறிந்து கொண்டால் அனைத்தும் அறிந்து கொண்டது சமமோ அதை அறிந்து கொள் அப்படின்னு தான் உபனிஷத் சொல்லுது எச் விஞ்ஞாதம் சர்வ மின்யாதம் பவதி என்பது தான் அதனுடைய சொல்லு அப்ப எல்லாமே அறிவியல்குள்ளதான் வருது வேதமோ அறிவியல தான் புகட்டுது அறிவுக்கு புறம்பானது வேதம் சொல்றதே கிடையாது எனக்கு வந்து அறிவியல் தனி உபனிஷத்துக்கெல்லாம் தனி எல்லாம் கிடையாது அதுவும் இந்த அடிப்படையில எல்லாருக்கும் பிலாசாபிக்கல் கொஷின்ஸ் எல்லாருக்கும் உலகத்துல இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒண்ணுதான் மனிதன் ஏன் தோன்றின் மனிதனுடைய அவனை ஜீவன் சொல்றோம் இந்த ஜீவன் ஏன் உண்டானாங்க இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உண்டாச்சு இது படைச்சது இறைவனா அது தானா வந்துச்சா இந்த அடிப்படை கேள்விகள் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று தான் இறைவன் உலகம் உயிரினங்கள் இந்த மூன்றும் எப்படி உண்டாச்சுங்கிறத தான் வேதனை சொல்ல ஆரம்பிக்குது அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய அடிப்படை அதைத்தான் விஞ்ஞானம் இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தது எனக்கு வந்து உபனிஷத்து வேற விஞ்ஞானம் வேறன்னு நான் பிரிச்சே பார்த்தது எல்லாமே அறிவியல் தான் அது பேரு விஜயானம்னே பேரு ஞான விஜயானம்னு தான் அதைத்தான் இப்ப வந்து உலகியலுக்கு நம்ம படிக்கிறோம் இப்ப நம்ம பார்க்கின்ற விஞ்ஞானம் எல்லாமே இந்த மூன்று அடிப்படை கொஷின்ல ஒன்னதான் அட்ரஸ் பண்ணுது கடவுளை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றது இல்ல ஜீவனை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றது இல்ல உலகத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அந்த உலகத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி மட்டும் நம்ம விஞ்ஞானம்னு சொல்றோம் ஆனா மெய்ஞானம் சொல்லக்கூடியது வந்து இன்னும் ரெண்டு சேர்த்துக்குது அதுல இந்த உலகம் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டது எப்படி சிருஷ்டியானது இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எத்தனை கேலக்சிகள் இத்தனை நட்சத்திரங்கள் பிளாக் ஹோல்ங்கிறாங்க பூமிங்கிறோம் இந்த இந்த சூரிய மண்டலத்திற்கு ஒன்பது கோள்கள் இது எப்படி உண்டாச்சு இதுக்கு அடிப்படை பொருள் என்ன எல்லா பொருளையும் இப்ப வந்து தியரி ஆஃப் எவ்ரி திங் சயின்ஸ் கொண்டு போகுது பார்ட்டிகுபிசிங் சொல்லக்கூடிய துகள் அறிவியல் வந்து பெரிய பெரிய கருவிகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி அணுவியம் உடைச்சு அடிப்படை துகள் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க பாக்குறாங்க அப்ப அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய கட்டுமானம் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது எது ஃபண்டமெண்டல் எது அடிப்படைன்னு பாக்குறாங்க இதை வந்து ஆராய்ச்சி மூலமா அவங்க வந்து யுக்தி மூலமா பரிசோதனையில கண்டுபிடிக்க பாக்குறாங்க உபனிஷத்து இதையே தான் அவர் சொல்லுது அப்படி ஒரு அடிப்படை பொருள் இருக்கிறதுன்னு அது சொல்லுது அந்த பொருளுக்கு அது பேர் வச்சிருக்கு அது பேர் சத்தியம்னு பேர் வச்சிருக்கு அந்த சத்திய விசாரம் சத்திய ஆராய்ச்சியை தான் உபனிஷத்துகள் செய்து அதே சத்திய ஆராய்ச்சியை தான் விஞ்ஞானமும் பண்ணுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விஞ்ஞானம் மெய்ஞானங்கிறது ரெண்டு துறைகளே கிடையாது இருக்கிறது ஒன்று தான் அது வந்து ஞானம் அதை நம்ம வந்து உலகத்துக்காக படித்தோம்னு சொன்னால் அது விஞ்ஞானம்ங்கிறோம் விசேஷ ஞானம்ங்கிறோம் எனத்தையும் ஒன்று கூட்டி பார்க்கும்போது அது வந்து மெய்ஞானம்ன்றது ஞானம்னு சொல்கிறோம் அதனால் எனக்கு அறிவியல் ஆன்மீகம் அப்படின்ற ரெண்டு துறையாகவே தெரியல ரெண்டும் ஒரு துறையாக தான் தெரியுது அறிவுக்கு பொருத்தமானதாக தான் இருக்குது நாராயணன் அப்புறம் என்னோட கூட இன்னொருத்தர் டாக்டர் 
ராமானுஜம்ட்டு அவர் பாண்டிச்சேரியில ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியராக இருக்காரு பி எஸ் சூரியநாதங்கிற வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியராக இருக்காரு அவர் சென்னையில பேராசிரியர் இருந்துட்டு இப்போ கோயம்புத்தூர் செட்டில் ஆகிட்டாரு நாங்களும் இப்போ கோயம்புத்தூர் தான் செட்டில் ஆகிப்போங்க இருக்கிறோம் நாங்கள் நாலு பேருமே அடிக்கடி சந்திச்சுக்குவோம் சந்திக்கும் போது அங்கே ஆரம்ப காலத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும் போது இருந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் பகுத்துக்குவோம் அதுக்கு பின்னாடி அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய திசையும் மாறிடுச்சு டி எஸ் சூரியநாதன் வந்து முழுக்க முழுக்க எண்டோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புது துறையில் அவர் போயிட்டாரு நான் வந்து பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ன்ற துறையில் போயிட்டேன் என்னுடைய மனைவியும் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் மூலிகையில் பற்றி ஆராய்ச்சியில் தான் அவங்க ஈடுபாடு ஈடுபட்டு காட்டினாங்க கொஞ்சம் மைக்ரோ பயாலஜியும் பண்ணாங்க ராமானுஜம்ன்ற ஒரு சென்னை வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறவர் அவர் என்விரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட் ஆகிட்டாரு அவர் இந்த அவருடைய முக்கியமான வேலை வந்து கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய காவு என்று சொல்லக்கூடிய சிறு காடுகள் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கு பின்னாடியும் ஒரு காடு இருக்கும் அந்த காடை வந்து அவங்க வந்து புனிதமாக பாதுகாக்குறாங்க அந்த புனிதமான பாதுகாத்ததுனால நிறைய மூலிகைகளும் இயற்கை பொருட்களும் வந்து சேதாரமடையாமல் அழிந்து போகாமல் காப்பாற்றப்பட்டது அது சமுதாயமே அது வந்து ஒரு வனமாக வீட்டு வளர்ச்சியினால் வீட்டு வனம் இல்ல வனம் அதை பத்தி ஆராய்ச்சியெல்லாம் அவர் பண்ணாரு அவரும் நல்ல நூலாசிரியர் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுல இருந்து வரைக்கும் மிக கடுமையான வளர்ச்சி இருந்த காலம் உயிரின உயிரின ஒரு வளர்ச்சி இதுலேயும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு சிந்தட்டிக் கெமிஸ்ட்ரி கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஆரம்பித்த காலம் அது ஒரு பயோடெக்னாலஜிங்கிற ஒரு புது துறை உண்டான காலம் ஃபிசிக்ஸு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸுக்கு போயிட்டாங்க அப்புறம் தின்லேயர் டெக்னாலஜின்ட்டு இங்கே வந்து புதிய ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் வந்தது அதனால் எப்போவுமே நாங்கள் வந்து அறிவியலோடே சேர்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டு மற்ற எல்லா துறையிலும் எப்படி வந்து அறிவியல் வளர்ந்துக்கிட்டதுன்றது கூர்மையாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் கூர்மையாக அதை பார்த்தது மட்டாலும் ஜனங்கிட்ட அதை பரப்பிக்கிட்டே இருந்தோம் இப்போது அறிவியல் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கிறாங்க சுஜாதா தான் அறிவியல் எழுத்தாளர்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் அறிவியலுக்கு அவ்வளோவா எழுதலை கதைகளை தான் எழுதினார் அறிவியல்னு ரெண்டு மூணு புஸ்தகம் எழுதிருக்கிறாரு ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான கட்டுரைகளும் புஸ்தகங்களும் எழுதுனவங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நெல்லை சு முத்து அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு பெரிய அறிவியல் எழுத்தாளர் அவருடைய துறை எப்பொழுதுமே வந்து ராக்கெட்டு அப்புறம் விண்கலங்கள் இப்படி இருக்கும் என்னுடைய வந்து அறிவியலில் எல்லா பகுதிகளுமே ஆராய்ச்சி பண்ணிடும் ஒன்றே விடமாட்டேன் எல்லா துறைகளுக்குள்ளே உள்ளே போயிடுவேன் இங்கே இந்த நாலு பேருமே நாங்கள் ஒத்துமையாக இருந்து கருத்து பரிமாற்றம் பண்ணிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊக்கமாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை இன்னைக்கு கூட எங்களுக்கு கவலைன்னா என்னென்னே தெரியாது நாலு பேருக்கு கவலைங்கிறது எங்கள் வாழ்க்கையில் வந்ததே கிடையாது நன்றி சார் நண்பர்களை பற்றி சொன்னீங்க இப்போ ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்கள் ஆராய்ச்சி தொடர்ந்தா எப்படி நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் இப்போ என்னுடைய முழு வேலையை வந்து உபனிஷத்துலாம் வந்து தமிழ் கொண்டு வருதா இருக்கிறதுனாலே அது புஸ்தகமாக இருக்கிறதுனாலையும் என்னுடைய வயசும் வந்து எழுபது தாண்டிடுச்சு இனிமேல் இருக்கிற குறை வயசுக்கு வந்து என்னுடைய கடமையாக இதை நினைக்கிறேன் இந்த தமிழில் இல்லாத புஸ்தகத்தை எழுதணுங்கிறதான் என்னுடைய நோக்கம் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு இளைய ரத்தங்கள்லாம் இருக்குது புது சிந்தனையாளர்கள்லாம் வந்துடுவாங்க ஆனால் இந்த நம்முடைய வேத நூல்களை வேதாந்த நூல்கள் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் தமிழில் கொண்டு வருங்கிற பணி வந்து ரொம்ப கோடியில் ஒருத்தரால் தான் முடியும் அது சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருக்கணும் தமிழும் தெரிஞ்சிருக்கணும் வேதாந்தத்திலே தெரிந்து அதில் வந்து ரியலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த ஞானத்துக்குள்ளேயும் பூந்திருந்தாதான் எழுத முடியும் அதனால் அந்த கடமை தான் எனக்கு முக்கியமான கடமையாக இருக்கிறதுனால அறிவியலை கொஞ்சம் தள்ளி வைப்பேன் இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ எழுத வேண்டியதெல்லாம் முடிஞ்சுது அடுத்து இனிமேல் விஞ்ஞானத்தில் ஏதாவது சயின்ஸில் எழுதணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயற்கை அறிவு அந்த எந்திர அறிவு அல்லது செயற்கை அறிவு வந்து எப்படி வந்து பாசிபிளாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றிய ஒரு புஸ்தகம் எழுதலான்னு இருக்கிறேன் அதுதான் என்னுடைய அடுத்த ஒர்க்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி சார்
இப்போ ஆராய்ச்சி தாண்டி ரிட்டைர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் உங்க நேரத்தை நீங்க வேற எந்த ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களுக்காக செலவு பண்றீங்க சார் இப்போ எனக்கு நேரமே பத்தல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எனக்கு போதாதனால தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே நான் வந்து என்னுடைய சிஸ்டத்துல இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் பகவத்கீதை எட்டாவது அத்தியாயத்தை கரெக்ஷன் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் அதனால ஓய்வுங்கிறதே இல்லை இப்போ கல்லூரியில வேலை செய்ததை விட அதிகமான வேலையை தான் ஓய்வுக்கு அப்புறம் நாங்க செய்திருக்கோம் நாங்க நாலு பேருமே நன்றி சார் இந்த கோவிட் டைம் கொரோனா டைம்ல பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸே வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவ்னஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் வெளியில வர ஒரு தயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கும்போது நீங்க உங்க உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு தூரம் நீங்க இன்னும் ஆராய்ச்சி பணியில தொடர்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன என்ன மாதிரியான இது விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றீங்க சார் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு அரை வயிறு சாப்பிடணும் கால் வயிறு தண்ணி குடிக்கணும் கால் வயிறு எம்டியா விட்டுணும் இப்படின்னு பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணன் சொல்லிருக்கிறார் வயிறுல இப்போ உணவு வந்து முழுசா சாப்பிடக்கூடாது எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலாம் நான் மாமிச உணவு சாப்பிட்றது இல்லை இருந்தாலும் இந்த நான் ஒரு புஸ்தகம் இருக்கேன் லயம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் சர்க்கேடியன் ரித்தம்ங்கிற மனித உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கடிகாரம் நம்ம உடம்பே ஒரு கடிகாரம் தான் எல்லா உயிருக்குள்ளேயும் ஒரு கடிகாரம் இருக்குது அந்த கடிகாரத்தின்படி நம்ம வாழ்ந்தோம்னாக்கா நம்ம எப்பனாலும் ஆரோக்கியமா வாழலாம் வாழ்நாள் எவ்வளவுங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் நாளைக்கே கூட இல்லாம போகலாம் ஆனா இருக்குன்ற நாள் வரைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஐம்பது வயசா இருந்தாலும் சரி அறுபது வயசா இருந்தாலும் சரி எண்பது வயசா இருந்தாலும் சரி முதுமை இருக்கலாம் ஆனா உடல்ல நோய் இல்லாம இருக்கணும் மனநோய் வராம பாத்துக்கணும் மன ஆரோக்கியத்துக்கு தொடர்ந்து வாசிப்பு தொடர்ந்து இந்த உபநேஷத்து வகுப்பு எடுக்கிறேன் வாரத்துல ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் இதுல யூடியூப்ங்கிற ஒரு சேனல் மூலமா ரெண்டாயிரம் பேர் இதை வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து முண்டக உபனிஷத்துன்ற உபனிஷத்தை பற்றி உரையை பற்றி தினமும் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறேன் ஆனால் இது வந்து நண்பர்களெல்லாம் என்னை வந்து சந்திக்கிறாங்க தினமும் அஞ்சு அல்லது பத்து பேர் புது புதுசாக யாராவது இதுக்கு அடிப்படை காரணம் ஆரோக்கியத்துக்கு காரணம் லயப்படி வாழணும் இதுக்கு வந்து ஒரு புதுசை எழுதியிருக்கிறேன் அதில் மைய கருத்து மற்ற எல்லாரும் கூட இதை கடைபிடிக்கலாம் என்னுடைய டாக்டர் நண்பர்களாம் இதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறாங்க அவங்க 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 அனுபவத்தில் கண்டுபிடிச்சதுதான் மனிதன் எந்த உணவு வேணா சாப்பிடலாம் எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம் ஆனா சாப்பாடுற நேரத்தை வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள முடிச்சிடும் காலையில எட்டு மணிக்கு முதல் உணவு வயிற்றுக்குள்ள போச்சுன்னு சொன்னா அடுத்த எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள அனைத்தும் பகல் உணவு இரவு உணவும் முடிச்சிடணும் அப்போ காலையில எட்டு மணிக்குன்னா ஈவினிங் நைட்டு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டோம்னா பன்னெண்டு மணி ஆயிடும் எட்டு மணி எட்டு மணிக்குள்ள முடிச்சிடணும்னு சொன்னா அப்போ ஆறு மணிக்கோட அவர் முடிச்சிடணும் ஆறு மணிக்கு இரவு உணவை நம்ம முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னா அந்த ராத்திரியில இந்த ஆறு மணியில இருந்து காலையில விடுகிற வரைக்கும் பதினாறு மணி நேரம் நமக்கு டைம் அந்த பதினாறு மணி நேரத்துல நாம் உண்ட உணவு கரெக்டா ஜீரணம் ஆயிடும் அது முழுசும் கழிவுகளை நீக்கப்பட்டு அது அப்படி இருக்கும்போது கொழுப்பு நம்ம உடம்புல சேராது இது மாதிரி அந்த லயம்ங்கிற புக்கில் நான் விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அந்த புஸ்தகத்தை நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம் இந்த லயப்படி உடம்புல இருக்க கடிகாரத்தின்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வச்சுக்கிற போது காண நேரத்துல எழுதுகணும் குறிப்பிட்ட நேரத்துல அந்த காரியத்தை செய்யணும் உணவு பழக்கத்தை வந்து தள்ளி எல்லாம் போடக்கூடாது தினமும் ஒரே நேரத்தில் சாப்பிடணும் சாப்பிட்றது எதுவாக இருந்தாலும் அரை வயிறு சாப்பிட்டுட்டு கால் வயிறு தண்ணி குடிக்கணும் கால் வயிறு எம்டியாக விட்டுணும் இப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கை பண்ணிட்டு யார் வேணாலும் நோய் இல்லாமல் வாழலாம் ஆனால் முதுமை இல்லாமல் வாழ முடியாது முதுமை வரத்தான் செய்யும் தோல் சுருங்கிடும் பல் விழுந்துடும் கண்களுக்கு கண்ணாடி போட வேண்டியிருக்கும் தலை நினைச்சி போகலாம் ஆனால் ஆரோக்கியம் கிடையாது மனசும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதிக நேரம் சிந்தனை செய்யலாம் அதிக நேரம் பேசலாம் பயனுள்ளதை மட்டும் பேசலாம் 
உண்மையை மட்டும் பேசலாம் இனிமையாக பேசலாம் நன்றி சார் பாரதி நகைச்சுவை உணர்வு இல்ல நீங்க வந்து ரசிச்ச திரைப்படங்கள் இல்லைன்னா ஜோக்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்களா சார் எனக்கு நகைச்சுவைங்கிறது இந்த அண்ணன் தம்பிக்கு ரெண்டு பேர் டைரக்ஷன் பண்ணுவாங்க கமலஹாசனுடைய அபூர்வ சகோதரர்களுக்கெல்லாம் வசனம் எழுதினார் அவர் பேர் மறந்துட்டேன் கிரேசி மோகன் அவருடைய அவருடைய பஞ்சு அப்புறம் வி எஸ் சேகர் இந்த அவங்களுடைய டைலாக்ஸு இவங்களுதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க நாடகங்கள் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நாகரிகமான ஒரு ஜோக்ஸு கொச்சையான இருக்க ஜோக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இப்போ காமெடியன்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் அருவருக்கத்தக்கதாக இருக்குது அவங்க ஸ்லாப்ஸ்டிக் காமெடின்லாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு காமெடின்னு எடுத்துன்னா தங்கவேலு பிடிக்கும் நாகேஷ் கூட ரொம்ப கொஞ்சம் ரொம்ப கத்தி பேசுவார் அது அந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்காது சிந்தனை தூண்டுற மாதிரி பேசக்கூடிய காமெடின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னால் என்எஸ் கிருஷ்ணனை விட எனக்கு தங்கவேல் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வடிவேல்னு ஒரு நடிகர் இருந்தார் நடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு அவரும் வந்து தத்துரூபமான சில இயல் மனிதன் கேட்கக்கூடிய வீக்னஸை அவர் காட்டுவார் மிஸ்டர் பீன்ஸுங்கிற ஒரு வெளிநாட்டில் ஹாலிவுட்டில் வரக்கூடிய மூவியில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய காமெடி ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தெரியும் பீன்ஸுங்கிறவர் மனிதன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பகடி நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில்லியின் தனம் நம்ம எவ்வளோ தான் வளர்ந்தாலும் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொறாமை பயம் சுயநலம் இதெல்லாம் எப்படி வந்து நகைச்சுவையாக காட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த நகைச்சுவை மூலம் தான் நான் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அது என்னுடைய கிளாஸ் எடுக்கும்போது மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த நகைச்சுவை தான் நான் வந்து வகுப்பில் பயன்படுத்துவேன் நன்றி சார் இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து உங்களோட அனுபவங்களை கேள்வி இல்லை சார் ஆனா நீங்க வந்து எங்களை நேயர்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் தவம் 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 சொல்றோம் இல்லையா தவம் செய்யறாங்க தவம் செய்யறாங்கன்னு அதுல மிக சிறந்த தவம் அப்படிங்கிறது வாக் தபஸ் அப்படின்னு பகவத்கீதையில சொல்றேன் வாக்குங்கிறது பேச்சு யார் ஒருத்த வந்து பேச்சை வந்து சரியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறானோ அவன் தான் சிறந்த தலைவன் மனிதர்கள் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பழகும் பொழுது ஒருத்தருடைய செயல்னால ஒருத்தருடைய மனசு பூண்படுது செயலால் விட பேச்சால் தான் அதிகமாக மனசு பூண்படுது அதே மாதிரி அப்படி பூண்பட்டப்படுது அந்த பேசினவருக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு குற்ற உணர்வு உண்டாகுது அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனும் தினமும் ராத்திரி தூங்கும் பொழுது இதை செய்திருக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த பேச்சு வாங்கினவருக்கு இப்படி பேசிட்டாங்களே இப்படி பேசாமல் விட்டுட்டாரேங்கிற ஒரு ஆற்றாமை இருக்குது அப்போ மனிதர்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் உறவில் பார்க்கும்போது தினமும் ஒரு நாலஞ்சு பேரை வந்து ஆற்றாவைக்கு உட்படுத்துனாலும் நம்மக்கிட்ட ஒரு குற்ற உணர்வோடு நம்ம வந்து தூங்க வேண்டியிருக்கு தினமும் நம்ம வந்து துணியை துவைக்கிறோம் உடம்பு துவைக்கிறோம் பாத்திரங்களை துவைக்கிறோம் வண்டியை வாகனத்தை துவைக்கிறோம் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணுறோம் ஆனால் மனசை நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணுறதே இல்லை இப்போ மனசை சுத்தம் பண்ணிட்டு நம்ம தூங்கிட்டோம்னு தூக்கத்துக்கு ஒரு குறைவே வராது தினமும் அவன் குற்றமற்றவர்களாக தூங்குறது தான் பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆனால் எல்லாருமே வந்து குற்றமற்றவர்களாக வாழணும்னு சொன்னால் பேச்சை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பேச்சில் வந்து ஒரு வரைமுறை இருக்கணும் அந்த பேச்சிய வரைமுறை வந்து உபநிஷத்துக்களும் நம்முடைய பகவத்கீதை எப்படி சொல்லுதுன்னா உண்மையை மட்டும் பேசுது உண்மைன்னா நீ உண்மையை நினச்சிக்கிட்டதில்லை உண்மையிலேயே உண்மையாக இருக்கக்கூடியதை மட்டும் பேசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த உண்மையாக இருந்தாலும் பயனிருந்தால் மட்டும் பேசு பயன் இல்லைன்னா பேச வேண்டாம் சரி உண்மையாக இருந்து பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் எப்படி பேசணும்னா இனிமையாக பேசணும் அப்போ உண்மை பயன் 
இனிமை இதை மட்டும் நம்முடைய பேச்சுல நம்ம வளர்த்துட்டோம்னா ஒவ்வொருத்தருமே குற்றமற்ற வாழ்க்கையை வாழலாம் யாரையும் புண்படுத்தாம வாழலாம் அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு குழந்தையிலேந்தே இந்த வாக்கு தபஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சொல்லை சொல்கிற சொல்லை வந்து எப்படி பேசணுங்கிறத மட்டும் ஒரு கட்டுப்பாடை நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பழகிறது நல்லதுங்க அதுதான் எனக்கு எல்லாருக்கும் நான் எனக்கு உங்களுக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய என்னுடைய அனுபவபூர்வமான உண்மை நன்றி சார் ஒரு கடைசியா முடிக்கும் போது உங்களுக்கு பிடித்த கவிஞர் ஒரு கவிதை ஏதாவது சொல்ல முடியுமா சார் எங்களுக்காக எனக்கு கவிதையில அவ்வளவு எனக்கு பிரியம்லாம் கிடையாதுங்க அவங்க வந்து அவங்க உணர்வுகளை தான் கவிதையில சொல்றாங்க நான் ரொம்ப அறிவியலா இருக்கிறதுனால எனக்கு அது எதிரான ஒரு துறையம் எனக்கு உணர்வுகளை சிக்கி கெட்டு இருக்கிறதுல எனக்கு உணர்வுல இருந்து வெளிவரணும்னு தான் நான் பாக்குறேன் ஆனால் நான் உணர்வற்றவன் கிடையாது இறக்க சுபாவம் சிம்பத்தி எம்பத்தி எல்லாமே எல்லாருக்கும் இருக்கணும் ஆனால் அதையே வச்சுட்டு கவிதை பாடுறது எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிச்ச ஒரே ஒரு கவிஞன் பாரதியார் தான் பாரதியாரனுடைய கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு தேசபக்தி பாட்டு மனக்குள விநாயகரை பற்றி அவர் இருக்கக்கூடிய அந்தாதி இதையெல்லாம் நான் வந்து எப்பவும் கையில் வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அவர் அவருடைய என்னுடைய தோல் பையில் பாரதியார் புஸ்தகம் இல்லாத நாளுக்கு ஏற்க கிடையாது அவருடைய பாட்டுகள் ஒன்று ஒன்றையும் நான் ரசிப்பேன் ஏன்னா அது அறிவுபூர்வமானது உணர்வை தூண்டி ஏமாத்துறதுலாம் கிடையாது பொய்யெல்லாம் சொன்னதே கிடையாது அவருடைய கண்ணன் பாட்டுகள் இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த வேதாந்த கருத்துக்கள் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே கவிஞன் அவர் தான் மீதியெல்லாம் கவிஞர்கள்னு சொல்லிக்கிறாங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் வந்து என்னை வந்து என்னை எனக்கு வசீகரம் பண்ணாங்கிறாங்களும் முடியாது அது திடுக்கிடும்படியான சொற்களை வந்து பயன்படுத்துறதோ அந்த சொல் ஜாலங்களை வைத்துக்கொண்டு கற்பனையை சொல்றதோ எனக்கு பயனில்லைன்னு நினைக்கிறேன் பாரதி மாதிரி இன்னொரு பாரதி இன்னும் வரவே இல்லை அப்படி ஒரு எழுத்தாளர் நான் இன்னும் பார்க்கவும் இல்லை நன்றி சார் ஒரு சின்ன சந்தேகம் சார் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கிளாசிக்ஷன் சொல்லிட்டு தாவரங்கள்ல ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் கொண்டு வரோம் இல்லைங்களா சார் அது வந்து உடல் நலத்துக்கு ஆரோக்கியமான உணவை கொடுக்குமா நமக்கு இது எவ்வளவு ஒரு இதுதான் இக்னோரன்ஸ்ங்கிறது நாம பயன்படுத்துற எல்லா காய்கறியுமே பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதன் ஹைபிரிட்ல பண்ணதுதான் இந்த இயற்கை இப்ப கரும்பு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இந்த கரும்பு ஆரம்ப காலத்துல மூங்கில தான் இருந்தது மூங்கில வந்து கரும்பா மாத்தினது மனுஷன் தான் ஹைபிரிடைசேஷன் தான் ஒரே ஒரு நாய் தான் பதினேழு பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது அது பேர் ஓநாய் இன்னைக்கு ஐநூறு வகையான நாய்கள் நம்ம நாட்டுல இருக்கு உலகத்துல சிக்குவாக்கான்னு ஒரு குட்டி நாய் பாக்கெட்ல வச்சுக்கிற அளவுக்கு இதெல்லாம் கடவுள் படைக்கல மனுஷன் படைச்சிருக்கிறான் நம்ம பயன்படுத்துற புகையிலை கரும்பு கோதுமை அரிசி காய்கறிகள் பழம பழ வகைகள் மூலிகை பொருட்கள் அனைத்துமே ஹைபிரிட் தான் ஹைபிரிட் இல்லாத எந்த தாவரமே நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல கிடையவே கிடையாது ஹைபிரிட்னால தான் நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணிடுவோம் இயற்கையில இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து இயற்கையிலேயே கூட ஹைபிரிடைசேஷன் நடக்குது ஹைபிரிட்னா இரண்டு இனக்கலப்பு சேர்க்கறது இப்ப நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்றோம் அது கூட பல இனக்கலப்புல வந்ததுதான் இப்ப வாழைப்பழம்னு சொல்றோம் வாழ பனானா அது பெரிய இனக்கலப்புல உண்டானதுதான் எங்க வாழைப்பழத்துக்கு விதையே கிடையாது மற்ற எல்லா தாவரங்களுக்கும் படத்துல ஒரு விதை இருக்கு வாழைப்பழத்துக்கு விதை இருக்குதா பாத்தீங்கன்னா விதை இல்லாதது நம்ம தான் உண்டாக்கி இருக்கிறோம் எப்படி உண்டாக்கணும் இது இனக்கலப்புல தான் உண்டாக்குறோம் இனக்கலப்பு இல்லாம எந்த அக்ரிகல்ச்சருமே இல்லை அதனால நம்ம இனக்கலப்புங்கிறது புதுசே கிடையாது பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதன் கண்டுபிடிச்சது இனக்கலப்பு மனிதன் மட்டும்தான் இனக்கலப்பை வந்து ஏத்துக்காம இனம் பிரிஞ்சு கிடக்கிறான் தாவரங்களிலோ மிறகுகளிலோ நம்ம இனக்கலப்பு உண்டாக்கித்தான் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கி இருக்கிறோம் அதனால இனக்கலப்பு எந்த விதத்திலயோ அச்சுறுத்தலோ இயற்கைக்கு எதிரானதோ கிடையாது இயற்கையில இயல்பா நடக்கிறது தான் அது மிக்க நன்றி சார் இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்காக உங்களோட டைம் ஒதுக்கி 
இவ்வளவு நேயர்களுக்கு எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொன்னீங்க உங்க அனுபவங்களை அருமையங்களுக்காக எடுத்துரைச்சிங்க சார் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றிங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார்